0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 1 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Бытие» 36, 37 и 38 главы, а из Нового Завета – 21 главу Евангелия от Матфея. Перевод российского библейского общества от 2001 года. Глава 36 книги «Бытие». Вот повесть об Исаве, он же дом и о его потомках. Иса взял себе в жены двух хананиянок – Аду, дочь Элона Хетта, и Агаливаму, дочь Аны, дочери Цивиона Хивея, а также Басимат, дочь Измаила, сестру Невайота. От Ады у Исава родился Илифас, а от Басимат – Риуэл, от Агаливамы, Еуш, Ялам и Корах. Это сыновья Исава, родившиеся в Ханаане. Исав собрал своих жен, сыновей, дочерей, всех своих людей, стада, весь свой скот, все добро, которое он приобрел в Ханаане и ушел в другую страну прочь от своего брата Якова. У них было так много добра, что жить вместе им стало тесно. Земли, на которой они поселились, уже не хватало на двоих с их стадами. Исаав Исав поселился у горы Сиир. Исав – это и дом. Вот повесть об Исаве про отца Эдамитян, который поселился у горы Сиир и о его потомках. Сыновья Исава. Элифаз – сын Исава от Ады. И Реуэл, сын Исава от Басимат. Сыновья Элифаза – Тиман, Амар, Цефо, Гатам и Кинас. Темна наложница Элефаза родила ему Амалека. Это потомки Исава от Ады. Сыновья Риуэла – Нахат, Зерах, Шамма и Мизза. Это потомки Исава от Басимат. От Агалевамы – дочери Анны, дочери Цивона. У Исава родились Еуш, Ялам и Корах. Вот кланы потомков Исава потомки Илифаза, и Савва первенца, клан Тимана, клан Амара, клан Цефа, клан Киназа, клан Короха, клан Гатама и клан Амалека. Это кланы Элифазовы потомки Ады, они живут в Идомской земле. Потомки Риуэла и сына, клан Нахата, клан Зераха, клан Шамы и клан Мизы. Это кланы Риуэловы потомки Савва от Басимат, они живут в Идомской земле. Потомки Исава от Агаливамы, клан Яуша, клан Ялама и клан Короха. Это кланы и Исавовой жены, дочери Аны. Таковы потомки Исава, он же дом и их кланы. Сыновья Сира Харея, жившие в этой стране, Латан, Шавал, Цивон, Ана, Дишон, Эцер и Дишан, это кланы Хареев, потомков Сира, жившие в стране Идомской. Сыновья Латана, Хари и Химам, сестру Латана звали Темна. Сыновья Шавала, Алван, Монахат, Ивал, Шефо и Анам. Сыновья Цивона – Айя и она, тот самый она, который нашел в пустыне Источник, когда пас ослов своего отца Цивона. Дети Аны – Дишон и Агалевама, дочь Аны. Сыновья Дишона – Химдан и Эшбан, Итран и Керан. Сыновья Эцера – Билхан, Зааван и Акан. Сыновья Дишана – Уц и Аран. Таковы кланы Хореев. Клан Латана, клан Шавала, клан Цивона, клан Аны, клан Дишона, клан Эцера и клан Дишана. Это перечень хорейских кланов, живших в земле Сир. Вот цари, которые правили в доме еще до того, как появились цари у израильтян. Сперва правил в доме Бела, сын Биора, Его столица звалась Динхава. Когда Бела умер, его сменил Явав, сын Зерха из Бацры. После смерти Явава воцарился Хушам из страны потомков Тимана. После смерти Хушама воцарился Хадад, сын Бедада, тот самый, который разбил медьянитян на Маавских равнинах. Его столица звалась Авид. После смерти Хадада воцарился Самла из Масрики. После смерти Самлы воцарился Шаул из Реховода Приречного. После смерти Шаула воцарился Баал Ханан, сын Ахбора. После смерти Баал-Ханана, сына Ахборова, воцарился Хадар. Его столица звалась Пау, а его женой была Мехитавель, дочь Матрет, дочери Мезахава. Вот и савы кланы их семейство, селения и имена. Клан Тимны, клан Алвы, клан Итета, клан Агалевамы, клан Элы, клан Пинона, клан Киназа, клан Тимана, клан Мивцара, клан Макдиела и клан Ирама. Таковы кланы и дома, и их селения в стране, которой они владеют. Про отец Идамитян и Сав. Глава 37. Аяков поселился в Ханаане, в стране, где прежде жил его отец. Вот повесть об Иакове и его потомках. Иосифу было 17 лет, он посовет вместе с братьями, помогая сыновьям Валы и Зелфы, и сплетничал про них отцу. Иосиф родился у Иакова уже на склоне лет, так что Иаков любил его больше, чем прочих сыновей, даже подарил ему цветную рубаху. Когда братья увидели, что отец любит Иосифа больше, чем их, они так возненавидели Иосифа, что уже и слова доброго сказать ему не могли. Как-то раз Иосифу приснился сон. Он рассказал его братьям, и те возненавидели его еще сильнее. «Послушайте», — сказал он, — «что мне приснилось? Будто мы вяжем снопы в поле, и мой сноп стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему!» Братья ответили — так ты, значит, царствовать над нами собрался, начальником быть над нами». И возненавидели его еще больше и за сны его, и за рассказы. А Иосифу снова приснился сон, и он снова рассказал его братьям. «А я видел во сне, будто солнце и луна и одиннадцать звезд поклонились мне». Когда он рассказал этот сон отцу и братьям, то отец отругал его, «Что за сны тебе снятся? Что мы все, и я, и твоя мать, и твои братья, придем и пойдем тебе в ноги?» Братья разозлились на Иосифа, но отец запомнил его рассказ. Как-то раз братья Иосифа ушли пасти отцовских овец в окрестностях Шехима. Израиль сказал Иосифу, «Твои братья пасут скот под Шехимом, давай я и тебя к ним пошлю». «Я готов», — ответил Иосиф отцу. «Сходи», — сказал тот, — «посмотри, как у них там дела, что со скотом, вернешься и расскажешь мне». Отец простился с Иосифом и, оставив Хевронскую долину, Иосиф пошел в Шехим». Там ему встретился какой-то человек. «Что ты здесь ищешь?» – спросил он у Иосифа, бродившего по полю. «Я ищу своих братьев», – ответил Иосиф. «Скажи мне, где они пасут скот?» а, они отсюда ушли», – сказал ему тот. «Я слышал, как они говорили, что пойдут в Дотан». Иосиф пошел за братьями и нашел их в Дотане. Те уже издали приметили Иосифа, и пока он приближался, сговорились его убить. «Вот и наш сыновидец!» — сказали они друг другу. «Убьем его, бросим в яму и скажем, будто зверь его загрызли. Вот и поглядим, как сбудутся его сны!» Рувим это услышал и спас Иосифа. «Не надо его убивать!» — сказал Рувим. «Зачем проливать кровь? Чем проливать его своими руками, бросьте его лучше он в ту яму посреди пустыни!» На самом деле он хотел спасти Иосифа и вернуть его отцу. Как только Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него цветную рубаху, схватили его и бросили в яму. Яма была пустая, воды в ней не было. Только братья сели за еду, как увидели, что со стороны Гилада показался караван измальтян. Их верблюды везли в Египет благовонные смолы, ладан и бальзам. Иуда сказал «Какой нам прок убивать брата? Придется скрывать пролитую кровь. Лучше продадим его измальтянам, и наши руки будут чисты». «Ведь он нам все-таки брат, родная плоть». Братья согласились. Когда медианские купцы подошли ближе, то братья вытащили Иосифа из ямы и продали измальтянам за 20 шекелей серебра, а те повели его в Египет. Рувим вернулся, подошел к яме, и Иосифа нет. И в знак скорби он разорвал свои одежды. «Мальчика нет!» — сказал Рувим, вернувшись братьям. «А я? Куда мне деваться теперь?» Братья взяли рубаху Иосифа, зарезали козла и выпачкали рубаху в крови козла. Потом принесли ее отцу и сказали: «Вот что мы нашли, посмотри, это рубаха твоего сына». Иаков взглянул и закричал: «Рубаха моего сына! Его звери загрызли, растерзали, растерзали Иосифа!» И разорвал свои одежды. С одним лишь куском грубой ткани на бедрах Иаков оплакивал сына много дней подряд. Сыновья и дочери пришли к нему, чтобы утешить, но Иаков не желал утешиться. «Нет», — говорит он, — «буду оплакивать сына, с плачем сойду к сыну в Шиол». И продолжал оплакивать Иосифа. А медианитяне тем временем отвели Иосифа в Египет и продали по Тифару, то был сановник фараона, начальник стражи. Глава 38. В ту пору Иуда, оставив братьев, поселился рядом с одним Аддуламитом по имени Хера. Там ему приглянулась дочь некоего Шуа Хананея. Иуда взял ее в жены, лег с ней, она забеременела и родила сына. Иуда дал ему имя Эр. Она снова забеременела, родила второго сына и дала ему имя Анан. Затем родила еще одного и назвала его Шела, это было в Кизиве. В жены своему первенцу Эру Иуда взял девушку по имени Фомарь, но Эр был неугоден Господу, и Господь умертвил его. Иуда сказал Анану, живи со вдовой брата, заменишь брата, дашь ему потомство. Но Анан знал, что дети, рожденные Фомарию, не будут считаться его детьми, а потому всякий раз, когда ложился с ней, изливал семя на землю, чтобы не зачинать детей для брата. Неугодно было Господу, что он так поступал. За это Господь и его умертвил. Иуда сказал Фомаре, «Пока мой сын Шелла еще не подрос, иди живи вдовой у своих родителей». А сказал он так, потому что подумал, как бы еще и младший не умер вслед за старшими. И Фомарь вернулась в родительский дом. Прошло много времени, умерла дочь Шуа, жены Иуды. Когда траур кончился, Иуда вместе со своим приятелем Херой Адуламитом пошел в темну на стрижку своих овец. Когда Фомарь узнала, что ее свекор пошел на стрижку овец в темну, она сняла с себя вдовье одежды, закрыла лицо покрывалом и села, закутавшись у входа в и что лежит на пути в темну. Ведь она видела, что хотя Шела подрос, ее так и не берут ему в жены. Взглянув на Фамарь Иуда принял ее за продажную женщину, так как ее лицо было скрыто покрывалом. Он подошел к ней, она сидела на обочине дороги и сказал «Я с тобой лягу». Ведь он не знал, что это его невестка. А та спросила, «А что ты мне дашь, если ляжешь со мной?» «Я пошлю тебе козленка», — ответил он. Но она сказала, «Пока не прислал, оставь залог». «Какой залог ты хочешь?» — спросила Уда. Она ответила, «Твою печать на шнурке и посох, который у тебя в руках». Он дал ей все, что она просила, переспал с ней, и Фомарь зачала от него ребенка. Потом встала, ушла, сняла с лица покрывало и вновь одела свои вдовьи одежды. Когда Иуда послал своего приятеля Мита с козленком, чтобы получить обратно залог, тот, сколько не искал, не мог ее найти и стал спрашивать у местных жителей, где блудница, что сидела при дороге в Инаиме. Но ему отвечали, там не было никакой блудницы. Он вернулся к Иуде и сказал, я ее не нашел. А местные люди говорят, что там и не было никакой блудницы. Иуда ответил, «Пусть лучше остаются эти вещи, при ней не будем себя позорить. Я посылаю ей козленка, а ты не можешь ее найти». Месяца через три уди сказали, «Согрешила Фомарь твоя невестка и теперь беременна». «Возьмите ее и сожгите на костре», распорядился Иуда. Но когда Фомарь повели на казнь, она попросила передать своему свекру. «Я беременна от того, кому принадлежат вот эти вещи». «Узнаешь?» – спросила она, – «эту печать со шнурком и посох». Иуда узнал. «Правда, на ее стороне», — сказал он. «Все из-за того, что я не отдал ее моему сыну Шели. Больше Иуда с нею не спал. Фомаре пришло время рожать, и оказалось, что у нее близнецы. Когда начались роды, и наружу высунулась ручка, то повивальная бабка повязала на нее алую ниточку и сказала, «Этот вышел первым». Но ребенок втянул ручку обратно, и на свет появился его брат. «Как это ты прорвался?» – спросила повивальная бабка, и младенцу дали имя Парец. За ним появился на свет и другой с алой ниточкой на руке. Его назвали Зарх. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 21 главу, в переводе «Радостная весть». Когда они подошли к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к Масличной горе, Иисус послал двух учеников. Отправляйтесь в деревню напротив, сказал он им, вы сразу же увидите ослицу на привязи и с ней молодого осла. Отвяжите их и ведите ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, они нужны Господу. И Он тотчас позволит их увести. Это произошло, чтобы исполнилось сказано устами Пророка, Скажите дочери Сиона, вот царь твой к тебе направляется. Он кроток нравом, восседает на сле, на молодом осле, сыне ослицы вьючной. Ученики пошли и сделав все так, как велел им Иисус, привели ослицу и осленка, положили на них одежды и усадили Иисуса. Огромная толпа устилала дорогу своей одеждой, другие же ломали ветви с деревьев и устилали ими путь. Толпы людей, шедшие впереди него, и сзади кричали «Асанна, сыну Давида, да будет благословен идущий во имя Господа! Асанна в небесах!» Когда Иисус входил в Иерусалим, весь город был в волнении. «Кто это такой?» – спрашивали люди. «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее!» – отвечала толпа. Иисус пришел в храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в храме, а прокинул, стал и менял из камьи, торгующих голубями. Иисус сказал им, «В Писании говорится, дом мой будет назван домом молитвы, а вы превратили его в разбойничий притон». В храме подошли к нему слепые хромые, и он их исцелил. Старшие священники и учителя закона, видя удивительные дела, которые он совершал, и детей, кричащих в храме асан на сыну Давида», возмутились и сказали ему, «Ты слышишь, что они говорят?» «Да», — отвечает им Иисус, — «разве вы не читали? Та хвала для тебя совершенно, что исходит из уст детей грудных младенцев». Покинув их, Иисус ушел из города в Вифанию и ночь провел там. Утром, направляясь в город, Иисус почувствовал голод. Увидев смоковницу у дороги, он подошел к ней, но ничего на ней не нашел, кроме листвы, и сказал ей, «Так пусть никогда не будет на тебе плодов». И смоковница миг засохла. Ученики, увидев это, изумились, — «Почему эта смоковница в миг засохла?» – спросили они. «Верно вам говорю», – ответил Иисус. «Если есть у вас вера и не будет сомнений, то сделайте не только то, что я сделал со смоковницей, но даже если скажете это «да к горе, поднимись и бросься в море, так и будет. И все, о чем не попросите в молитве, получите, если будете верить». Вы слушали подкаст «Библия за год» на 1 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.